0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Gerard Cunilleras. Hola Gerard, gracias por estar aquí. Qué eh, que loca, estás, estás en, de entrenador en no sé dónde y estás en una especie de grupo que busca intercambio de gente con Estados Unidos. Me equivoco mucho de esto.
1: Bueno, estás, estás un poco en lo cierto en el tema de Estados Unidos. Sí que es verdad que es una empresa que se llama Dixon Sport, con la cual llevo cinco años. Lo que hacemos es llevar jugadores a Estados Unidos durante el mes de julio para competir en diferentes torneos de high school del país. Y durante, durante el año también lo que hacemos es ayudar a, a jugadores jóvenes de aquí de España, a conseguir becas deportivas en, en el país de Estados Unidos. Nosotros gestionamos también estas becas y este acompañamiento del jugador o jugadora una vez está en Estados Unidos. Además, estoy también esta temporada entrenado al infantil femenino de básquet Almeda y he estado de, de ayudante en, en el primer equipo femenino. El año que viene cambio totalmente a... Me voy a Suecia, voy a hacer otra experiencia fuera, totalmente diferente. Eh, en primera división de Suecia voy de ayudante a Telie. Y, sí. y luego estaré también eh, con cantera femenina. Llevaré un cadete de primer año femenino en el mismo club.
0: Bueno, aquí ya de entrada tengo muchas preguntas, pero vamos a por el turrón. Tú de turrón, que hicieron los ingleses. Venga, esto de que yo juego a básquet y total, para lo que hay arriba me voy a Estados Unidos a estudiar ha pasado en el San Adrián ha pasado en el Almeida, ha pasado cientos de millones de veces uh -huh. una chica que se juega en preferente en Junior A se acaba el ciclo lo que le ofrecen ni le compensa ni le paga y dice hostia me voy a Estados Unidos y es que no me, me pagan nada pero me pagan la, la universidad tengo una carrera y saco estudios y ahora pasará con los chicos a Maimara del Tío de la Juventud ¿cómo lo ves tú? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Bueno, mira, yo voy a hacer referencia a, a uno de mis gurús como entrenador de baloncesto, que es Javier Torralba precisamente en un podcast que se llama Soul Basketball, que no, también he escuchado buenísimo, que, eh, buenísimo, no, hay que, que, escucharlo. que tenéis vinculación también.
0: No, no ah. ninguna, Pongo, lo anuncio porque me gusta y ya está.
1: Ah, vale, vale, he visto los anuncios. Bueno, él decía que esto es como, como venir a España y venir buscando toros, ¿no? A ti te gustan los toros y vienes a España. Claro, no es lo mismo si vienes a Barcelona buscando toros que si te vas a a Sevilla, a buscar uh -huh. todos. Pues a Estados Unidos es lo mismo. Uh, tú puedes ir a Estados Unidos, hay sitios donde la formación uh, y las condiciones van a ser muy buenas, uh, hay universidades y high school muy, muy buenos y que la gente lo hace muy bien. Y hay otros que no, que no lo hacen bien, que no lo hacen bien o que la formación no no es importante o que hay gente que bueno, que está muy acomodada y ya no trabaja bien, depende del estado que te vayas y de la universidad o high school que te vayas. Entonces, bueno, así que es verdad que creo que siempre y cuando estos jugadores seleccionen muy bien a qué sitio van a ir, a, por eso, de ahí la importancia de agencias como la nuestra, Dixon Sport, que asesora a estos jugadores ¿A uh, qué universidades y a qué high school tienen que ir en función de la calidad del programa deportivo, en función de la calidad del programa estudios? Uh, creo que si esta, estas condiciones están bien, ir a Estados Unidos es una muy buena opción. Acabas después de cuatro años teniendo una carrera, sabiendo un idioma nuevo, eh, si no las has uh, trabajado antes o si lo has trabajado perfeccionado, uh, no pues entonces es, es una bastante buena opción para combinar... Baloncesto
0: en este caso y, y estudios. Voy a, voy, a, voy a hacer de abogado del diablo, que paso trabajo de abogados. Que sí, que está muy bien. Pero si soy la peña y me dedico a formar y me gasto una pasta en formar equipos, tú estás en la mesa, un equipo que está en preferente casi todas las categorías, sobre todo en femenino. ¿Para qué voy a formar si sí, después se me van a ir?
1: Bueno, una de las cosas que creo que también tenemos que tener en cuenta como el club, y que lo he escuchado a varios directivos, varios directores técnicos, es el tema de los retornos. Mm. Es decir, hay un jugador que se va a formar fuera, ¿vale? ¿Por qué no este jugador puede volver en un futuro? Porque al final irte a Estados Unidos es una etapa de X años. Y en este caso, por ejemplo, en femenino, que ha venido, han habido muchas jugadoras que han ido, ha sido lo normal es que se vayan un año, dos años Raro es la jugadora que se va cuatro años Entonces si tú como club sigues cuidando a esta jugadora Por ejemplo en Almeda ahora que estamos en, en postemporada, Hay jugadoras que están en Estados Unidos Que ahora están de vacaciones y están viniendo a entrenar con nosotros ah, Evidentemente el año que viene van a volver a ir a Estados Unidos para hacer su siguiente año Pero en el momento en que acaben La opción de volver al club es una opción real Siempre y cuando tú mantengas esta vinculación, tú entiendas que eso puede ser un paso intermedio para la jugadora para seguir formándose y para seguir estudiando, pero que en cierto momento a, puede volver en, a, a tu club y, y formar parte de tu señor en un futuro.
0: No, sí, yo, yo entiendo que la gente se vaya. Eh, yo he tenido la suerte de ver a, a Maya Almara, Almara este, el, a la vista del CSC jugando. Uh -huh. Aquí no, he visto a Caicedo jugando en EVA. Claro, yo soy jugador y me dices, a ver, ¿yo para qué me quedo aquí? ¿Para jugar un, en un senior B, en un EVA, para que me, me parta una rodilla y me quede sin nada? ¿O me arriesgo o me voy a la universidad? Yo soy un jugador, lo tengo clarísimo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con los juniors A preferentes? Que, ¿Dónde los metes?
1: Sí, eso es algo, creo que es un tema que los entrenadores venimos hablando desde hace unos años y bueno, es un tema recurrente, es muy difícil, muy difícil porque evidentemente los juniors ah, que jueguen directamente en categorías muy muy altas, eh, estamos hablando de categorías EVAS, categorías LEBS y, y ACB, el primer año con 17-18 años es muy difícil. Hay un componente sobre todo físico y de veteranía que, que, que te hace que, que, que cueste mucho competir en estas categorías. Y evidentemente pocos son los entrenadores que confían en dar muchos minutos a un jugador joven con esta edad. Eh, con los dedos los podemos contar. ¿no? Jugadores que han sido como Donsich, que ya era junior y jugaba Neva y jugaba muchos minutos. no? Otros jugadores jóvenes que han ido pasando. Pero la realidad nos dice que no, que no, que estos jugadores necesitan un paso intermedio. ¿Cuál puede ser? Claro, esta oferta de Estados Unidos yo creo que está bien. Ahora, creo que como, como país deberíamos ofrecer algo intermedio. Yo ahora que me voy a ir a, a, a trabajar fuera de Suecia, estoy conociendo un poquito las ligas europeas, y hay una liga europea de, de Alemania, que sería la tercera división, en la cual ah, solo pueden jugar jugadores de, del país. Es decir, no se pueden fichar jugadores americanos. Ah, creo que también hay una restricción de edad. Entonces, igual podría ser una opción. No sé si tendría que ser la Liga EVA o tendría que ser la Liga Le Plata, pero que hubiese una liga en España donde solo pudiesen haber jugadores españoles o hubiese una restricción de jugadores de fuera. Es decir, hay un jugador americano o dos jugadores americanos o extranjeros uh, y el resto son españoles y luego también en el, en el tema de edad que esté marcado que como mucho ¿no? que sea una ca categoría sub 22 por lo tanto los jugadores que puedan participar en, e en esta categoría todos sean jóvenes y evidentemente todos parten de la misma con las mismas condiciones no hay jugadores veteranos que por el hecho de ser veteranos tengan prioridad para jugar y no hay jugadores uh, veteranos que por el hecho de tener más condiciones físicas, no, un desarrollo físico más acorde a su edad tenga prioridad, entonces entre los jugadores de 18 y 22 años que se peleen por jugar uh, no sé, yo creo que tener una categoría Eva o Le Plata con estas condiciones eh, favorecería el desarrollo de nuestros jugadores jóvenes
0: eh, Yo te doy mis dos ideas ¿eh? para que veas lo tonto que soy La primera ah, sería eh? recuperar los juveniles recuperar la ah. categoría de juveniles que es una idea estúpida que es, pero que es más fácil, y mi idea estúpida a nivel Dios es usar el programa Erasmus para hacer una liga universitaria europea. Vale. Entonces, estas esta es mis ideas, si alguien lo escucha, es, es gratis, pero vale. creo que como padre que tiene hijos que no juegan en Preferente y juegan para divertirse, yo creo que mis hijos juegan hasta, juegan hasta acabar la carrera, entonces hay que darles opciones de jugar, que más allá de Preferente hay vida, de hecho hay más vida por debajo de Preferente, porque hay un montón de, de, de gente ahí haciendo esfuerzos que dices, ¿qué mejor sí. que soy? pero es lo que hay. Mm, Otra pregunta bien. es, ¿qué te iba a decir? ¿Qué diferencia hay entre deporte de competición y deporte de no competición? Porque ah, me van diciendo argumentos que pueden ser ciertos, pero no lo tengo muy claro. Bajo, bajo tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre un equipo que está en preferente y juega campeonatos de España y un equipo que juega para jugar? O sea, para pa ganar todo lo que pueda, pero sabe que no va a ir a campeonatos de España.
1: Bueno, mira, yo hay una cosa que creo que tenemos que entender en todas las categorías y para mí desde nivel C hasta el que juega nivel C hasta el que juega preferente. Uh, es importante que los niños y niñas en categorías de formación se lo pasen bien, uh, pero también es importante que sufran momentos de, de frustración, momentos donde el entrenador les aprete a... Uh, bueno, son cosas que, que se van a encontrar en un futuro, en, en, ¿no? en futuros trabajos, en, en universidades, en colegios. Entonces, yo creo que estas dos cosas tienen que estar tanto en un equipo de formación ah, de un nivel bajo hasta un equipo de formación de nivel alto. ¿vale? El que el niño se lo pase bien, evidentemente, si no, no haría deporte, pero también que hayan ciertos momentos donde, donde sufras... Mmm, a, pues frustración, donde las cosas me cuesten, donde tenga que superar ciertas cosas que, ¿no? que, que me están costando. Creo que esto mm, les hace desarrollarse no solo como jugadores, sino como personas. Ahora bien, diferencia. En preferente, la exigencia de la competición es muy alta. Es muy alta. Y yo creo que en formación tiene que ser mm, mucho menos. En, y en eso podemos ayudar los entradores, puede ayudar el club, puede ayudar los padres. Ah, en preferente, evidentemente, los jugadores pues, tienen ah, unas características técnico-tácticas mucho más desarrolladas que los jugadores de abajo. Como normal, ¿eh?
0: Sí, o, sí. O, no, uno, estar ahí, claro. O unos
1: físicos más desarrollados, que también y, puede ser el jugador que no, que técnico no tiene mucho, pero bueno, a nivel físico, pues un jugador que ha crecido muy pronto o que, bueno, va a ser muy alto y ya está creciendo, pues bueno. Entonces, que la exigencia de la categoría de nivel C, B, A, que serían las categorías de formación, sea yo voy el fin de semana a aplicar las cosas que hemos trabajado durante la semana, a, para mí tiene que ser el objetivo principal. ¿Vale? Uh -huh. Y para eso los padres tienen que ayudar a que haya un ambiente relajado si se gana o se pierde el partido. El club tiene que ayudar a que no sea lo más importante ganar el partido el fin de semana, sino que las cosas que se han trabajado durante la semana se vean aplicadas al fin de semana y no solo a nivel de juego, sino también a nivel de hábitos, de, uh, ¿no? de cosas que el jugador saca a nivel de carácter, creo que es muy importante. Um, y en preferente, en cambio, mmm, la realidad es que entrenamos para competir. Nosotros en Almeda, por ejemplo, este año hemos sacado mucho tiempo fuera de pista en hacer mejora individual de la jugadora. Uh -huh. Hacíamos tres horas repartidos en los tres días de la semana en hacer entrenos individuales donde solo trabajábamos técnica individual, pero eso era fuera de pista. Y luego teníamos nuestro preparador físico que hacía dos días a la semana de 45 minutos de trabajo físico. Por lo tanto, nos estamos yendo a casi cuatro horas de trabajo individual de mejora de la jugadora. Pero todo lo que es en pista lo dedicamos a competir. Uh -huh. a, nos vamos a 2 contra 0, 3 contra 0, nos vamos a 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, y a competir y a preparar el part ya no te diría solo el partido el fin de semana, sino a ser mejor como equipo en un, en un medio plazo. Porque uh -huh. cuando empiece enero te vas a estar jugando eh, entrar entre las cuatro primeras, o te vas a sí. estar jugando no
0: bajar de categoría. No, sí que sí, que preferente es un lugar duro, o sea, no, no es para todo el mundo.
1: Y hay que ir a por ello, y creo que en categorías de promoción, nivel A, B, C, no tiene que ser así. Entonces, para mí es la diferencia.
0: Ahora, imagínate que tienes un churumbel y eres padre. Uh -huh. ¿Qué mirarías para apuntar? O sea, tu hijo tiene que hacer deporte. Eso lo tenemos claro, ya ni lo discuto, me da igual qué deporte. juegue patines, curling, me da igual, va a hacer deporte. ¿Dónde vas? ¿Qué escoges? Miras por categoría, miras por cercanía. ¿Cuál es el criterio que hay que escoger un padre para meter a su hijo de 6, 7, 8 años en una esculeta o en un premínice? ¿Qué has de mirar?
1: Pues mira, yo creo que en estos años que he podido estar en buenos clubs como Sese y Almeda, me he dado cuenta de que bueno, que hay clubes que trabajan, trabajan diferente y sobre todo lo que yo miraría cuando, cuando vaya a apuntar a, a mi hijo ¿no? en un futuro, mi hijo mi hija en un futuro son los valores que, que transmitan estos, estos clubes a través del deporte. Creo que el deporte eh, por sí solo no transmite unos valores buenos o malos, sino que la gente que, que entrena, la gente que dirige el club, hace que se transmita unos valores mejores o peores. Entonces, creo que, por ejemplo, clubes como Almeda o, o Sese, que he podido estar en los últimos años, uh, tienen entrenadores muy buenos que hacen que estos valores eh, desde pequeñitos se, se inculquen bien a los chicos. Uh, mm. Pueden ser valores uh, desde el esfuerzo, desde eh, trabajo en equipo, desde la eh, darle importancia a la puntualidad, darle eh, importancia a que el jugador sea responsable, uh, etc, etc, el juego limpio. Bueno, son cosas que a mí me gustaría como padre que mi hijo uh, tuviera y que los entradores le dieran importancia. A partir de aquí, lo que tu niño vaya a ser mejor o peor jugador, ya se verá, ya habrá oh, tiempo. Ojo, Evidentemente, hay... si, el, si tu hijo lleva, llega infantil y, y es muy bueno, pues ya tendrá llamadas de otros clubes grandes, ¿no? Mm. Masculino, Barça y Peña, siempre son clubes que al final, si sí, hay jugadores que despuntan de, de clubes, se los acaban llevando. Entonces, a día de hoy todo el mundo ve... Eh, todos los jugadores importantes ¿no? con talento de Cataluña, por lo tanto si tu jugador, si tu hijo tiene que llegar a estos clubes eh, ya llegará, pero primero no. vamos, vamos, a mirar, vamos a mirar un club donde le puedan formar en valores ¿no? y donde pueda tener un buen entorno para irse desarrollando, sobre todo como persona y luego también como jugador
0: bueno, Yo miraría como padre, mi objetivo es que hay padres para todos los colores, ¿eh? evidentemente el mío es que mi hijo disfrute y repita de hecho, ahora estoy entrenando en un club que la filosofía del coordinador es en plan, no, no, a mí me da igual que quedes último. Mi objetivo es que los 12 niños que tienes al año siguiente repitan y traigan a cuatro amigos suyos. Es una filosofía distinta me parece correcta porque son gente pequeñita y dicen, ¿para vale, qué te vas a matar? O sea, disfruta. Pero hay un tema interesante que ha aparecido varias veces hablando es el tema de cultura deportiva, que creo que a veces falta más el tema de la cultura del esfuerzo, el de somos un equipo, el llegar a la hora en el sitio, estar preparado para entrenar el hacer caso y escuchar, el aquí y ahora no estar jugando, no estar en el entreno pensando en lo otro, en eso de más allá. ¿Crees que falta cultura deportiva o que no todos tenemos... O que no compartimos lo que yo creía que era algo común de cultura deportiva? Porque para mí hay cosas que son de cajón, pero luego hablas con gente y dices, no, no. Yo pienso distinto y dices, ah, coño.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que a veces, y ahora te voy a explicar una historieta también que me pasó hace unos años y creo que, que los entrenadores... Uh, nos llenamos la boca con el tema de valores, cultura deportiva y demás, pero luego hay que aplicarlos siempre. Y ese es el problema. Que a veces uh, nosotros tenemos muy claro que queremos uh, transmitir unos valores y una cultura deportiva a nuestro equipo, pero cuando llega la competición y cuando queremos ganar, a veces se nos olvida. Y nunca puede pasar por delante eso. Yo siempre digo en mis equipos... Uh, hay unas normas que son para todas las mismas, y esos son valores, normas de equipo. Y eso es igual para la jugadora número uno que para la jugadora número doce. Luego yo como entrenador no puedo tratar igual a todos los jugadores, no, como no, les sí. formo, porque cada jugador es diferente. Sí. Y yo le voy a hablar de una forma a un jugador y de otra forma a otra, le voy a corregir de una forma a un jugador y de otra forma a otra, me voy a acercar más a un jugador porque lo necesita más, y otro igual, es más independiente y no, y no tal. Pero el tema de las normas, creo que para todo el mundo tiene que ser lo mismo. Y ahora te voy a contar una historia de, de mi primer torneo en básquet Almeda. Uh, jugamos un torneo en Vilafant contra equipos top. Venía Movistar Estudiantes, Valencia Basket, San Adrià. Bueno, era un torneo muy chulo. Y, y nosotros nos transportábamos en autobús del hotel al, al campo de juego. Bueno, una jugadora se dejó las bambas en el hotel, ¿vale? Y en ese momento que la jugadora viene a decirme a mí que se va a dejar, que se ha dejado las bambas, aparece el, el, el director deportivo del club, José María eh, Breva, ¿vale? Y nos lo dice a los dos a la vez. Me he dejado las bambas, ¿vale? Yo por mí, por dentro, estaba pensando, hostia, como entrenador, nos vamos a jugar las semifinales contra Movistar Estudiantes. Mm -hmm, sí, y, y de factura, decía, no y decía, joder, es una jugadora importante, creo que tiene que jugar. Entonces, no sé, le podemos castigar un cuarto o jugando menos o no sé qué. Y Breva, justo en el momento que dijo, que dijo eso, me dijo, no ayuda. No ayuda. Porque si no juega. Porque si no juega, no le va a volver a pasar. Si tú haces algo contra las normas de equipo, contra los valores del equipo y hay una consecuencia, la niña se va a acordar. Y de hecho es algo que hemos hecho broma eh, ahora, cuando se estaba finalizando estos dos, eh, dos años que llevo con el equipo. Ella me lo ha dicho alguna vez y lo recuerda. Seguramente si en ese partido hubiese jugado igual.
0: Te hubiera olvidado, sí, sí.
1: Te hubiera olvidado y no hubiese hecho un efecto en ella. Entonces creo que al final no jugó la primera parte y jugó la segunda. Pero bueno, ya solo la jugó ahora con decirle que no iba a jugar la primera parte contra Movistar Estudiantes en un torneo que para ella era algo que le hacía mucha ilusión. Hostia, pues se la ha quedado, se la ha quedado. Uh -huh. Y evidentemente, durante estos dos años que ha estado conmigo, no se ha vuelto a dejar las zapatillas en casa. Y seguro que revisaba la mochila dos y tres veces antes de salir a casa. Entonces, bueno, esto es donde yo, desde mi juventud, en cuanto me le dijo, ya estaba pensando en, hostia, hostia, que la necesitamos. Uh -huh. Y el veterano de ¿no? que ha vivido muchos años me dijo, ni de coña. Uh -huh. ni de coña, tiene que tener una consecuencia porque es que si no... Mm, no, no, no se va a acordar de esto, no le va a calar. Entonces, bueno, yo creo que en eso los directores técnicos, coordinadores, etc., tenemos que ayudar a entender a los, a los entrenadores jóvenes a, que, que tienen que ir por este camino.
0: Y estos entrenadores jóvenes, algo que me, que me, 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 me interesa sobre, sobremanera. ¿Cómo formamos a los entrenadores jóvenes? Porque yo creo que, si has jugado a básquet, algo te suena, pero te imaginas que tienes ni idea de básquet. ¿verdad? Te sacas el título del nivel 0 y te un equipo con 16 años, que legalmente es factible. ¿Cómo hacemos que los entrenadores sean mejores? Porque yo estoy convencido de que faltan entrenadores, sobre, sobre todo para formación, mejores. Hay mucha gente que tiene muchas ganas, le pone mucha ilusión, pero los objetivos personales no están alineados con los objetivos del club ni de los niños. Y ahí hay problema a veces. Entonces, ¿cómo hacemos que los entrenadores mejoren y puedan crecer? Hoy quiero recomendarte este podcast... Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista.
1: La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que como aquest Podcast trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vina coneixens a,
0: a acep.es. Punes. Som com tu.
1: Bueno. Creo que esto también va un poco con cómo aprendemos a día de hoy, cómo aprende la gente joven a día de hoy. ¿vale? La clase magistral creo que ha ido desapareciendo. El que los chicos de 17, 18 años se sienten en una sala y salga un entrador muy bueno y les pegue una charla de dos horas, no sirve, no sirve. Porque el jugador, el entrador al cabo de cinco minutos ha quitado su atención y ya no está no está eh, atendiendo a las cosas importantes que seguramente está dando este entrenador veterano, este coordinador, este, este director técnico. Entonces, creo que hemos de encontrar otras formas. Que aquí, mirando en qué me ha servido a mí durante sí. mi proceso de entrenador, a mí me ha servido muchísimo ver entrenos. Yo sentarme en una esquinita y creo que en otras cosas igual no soy el mejor, uh, pero en esto creo que en, el, en los dos clubes que he estado igual he sido uno de los mejores en Acabo mi entreno o antes de mi entreno voy, me siento en una esquinita y empiezo a ver al siguiente. O empiezo a ver al que, al que hay antes. Hostia, mira este ejercicio. Hostia, mira cómo se dirige a los jugadores. Hostia, mira. Mm. Creo que estas cosas los entrenadores jóvenes lo tienen que hacer. Y a mí me ha servido muchísimo. Y ya te digo, no solo en qué ejercicio se hace, sino por qué lo hace. No Cuestionármelo. Cuando acabe el entreno ir y preguntarle... Me he encontrado entrenadores muy cercanos, tanto en Sese como en Almeda, que no les ha importado explicarme el por qué hacían esas tareas, el porqué de la planificación del equipo. Entonces, bueno, creo que como entrenadores jóvenes eso es un punto muy importante. Segundo, que puedas estar entrenando y equivocándote y que luego un entrenador más veterano coordinador pueda hacer una valoración del entreno contigo después del entreno. Es decir, no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, sino equivócate. Y cuando acabemos el entreno, yo sin cortarte durante el entreno, tienen que tener su espacio, nos sentamos. Hostia, Gerard, ¿por qué has hecho esta tarea? Oh, he hecho esta tarea porque pensaba, ¿por qué no crees que podríamos darle una vuelta y hacerlo así? Mm -hmm. ¿Vale? Ah, no sé, el otro día J. Cuspinera, por ejemplo, hablaba de que los entrenadores jóvenes siempre se quejaban de que cuando... Ellos hablaban, los, los jugadores uh -huh. votaban. Sí. En cambio, vino un entrenador veterano y nadie votaba. ¿Por qué? Hostia, pues vamos a dedicar que está pasando eso, y cuando acabe el entreno, yo como entrenador veterano te voy a dar herramientas para eso y te uh -huh. voy a asesorar. Hostia, Gerard, es que esto y esto, como estás haciendo esto, los jugadores están habituando a votar cuando tú hablas y tú no lo estás cortando. Entonces uh -huh. lo tenemos que cortar de raíz. Hostia, pues el entrenador joven, bueno, va teniendo como un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento de alguien veterano que le, puede, que le puede hacer mejorar. Entonces, bueno, como ideas generales, estas dos creo que sería importante: que vean mucho básquet y que vean muchos entrenos, y el segundo, que, que tengan un asesoramiento, un acompañamiento de, de un coordinador, director técnico, que es muy bonito decirlo, pero en la práctica yo he sido entrenador 12 años y muy pocos años he tenido un acompañamiento de alguien
0: entonces pero esta, esta es otra vez yo no soy el más listo de la clase faltaría más mm. pero entrenadores que no tienen ni, seg ni un segundo de ni un segundo entrenador en el cual apoyarse más allá de un tío de entrega que te lleve las pelotas ni el apoyo de coordinación es complicado o sea cómo, lo, cómo se gestiona eso
1: es muy difícil pero Entendemos también que, que es un deporte que 95% es amateur. Todo sí, el mundo evidentemente. Uh, cobra muy poco. Uh, estar en una coordinación, una dirección técnica, te hablo ya de un club grande, requiere de estar haciendo muchas gestiones, cambios de partido, padres, uh, uh, papeleo, etc, etc. Entonces, el tiempo que puedes estar en pista, mirándole entrar al joven y estar con él, es limitado. Entonces, realmente, si estos clubes quieren potenciar esto, quizá tenemos que destinar más recursos, pagar más a, a los coordinadores, directores técnicos o sí, puntualizar pero... que creemos que esta faena es importante.
0: No, cosa... es que no, no hay, no hay, pasta. O sea, hay, no hay.
1: Bueno, pues vamos a darle una vuelta, por ejemplo. Lo mismo, y hablo de mis experiencias últimas. ¿eh? En Almeda uh, se ha, hecho, se ha hecho el último año una cosa que es juntar entrenos uh, de dos categorías uh, paralelas. Me explico. Yo este año entrenaba al Infantil A. Eh, el Infantil B y el Infantil A teníamos dos días a la semana, media hora, pista compartida. Uh -huh. Con lo cual, si el entrador del infantil A es un entrenador más veterano que el entrenador del Infantil B, hostia, ya tienes una hora a la semana que tienes un entrenador más veterano con un uh -huh. entrenador más joven compartiendo pista. El entrenador más joven se va a empapar, lo, lo que hemos dicho, ¿eh? no solo de los ejercicios, sino de cómo explica, de cómo corrige. Luego pueden tener estos cinco minutos para debatir ah, cómo ha ido el entreno. Bueno, pues no sé, buscar otras formas alternativas para que los entrenadores jóvenes puedan tener un tiempo a la semana con entrenadores más veteranos y con más experiencia. Evidentemente no tiene que ser todos los días. El entrenador joven tiene que poder equivocarse y tiene no, que sí. poder tener su espacio. Pero también tiene que tener un espacio donde esté con un entrenador más veterano y le pueda ayudar.
0: Sin duda. Otro tema. ¿Cómo construyes objetivos de, de una temporada y cómo los desconstruyes para llevarlo al entreno? Y que esa deconstrucción funcione, porque te habrá pasado seguramente que montas un entreno en plan esto. Es la puta bomba. Llegas allá, es un desastre. ¿Cómo desconstruyes para llegar a, a la parte pequeña, ¿y cómo lo corriges para adaptarte a lo que tú tienes en mente y luego no cuadra?
1: Pues, José, esto es muy complicado, muy complicado porque yo he estudiado ciencias del deporte, he hecho una carrera de cuatro años, uh, luego hice un máster de alto rendimiento deportivo de dos años, uh, en total son seis años de estudios universitarios, centrándonos en estas cosas, en cómo planificar, en cómo redactar mm. objetivos... En cómo redactar contenidos y luego llegas a la práctica y es muy difícil. Muy difícil porque cada jugador jugadora tiene un desarrollo diferente. Uh, hay momentos de la temporada donde tú al inicio de temporada crees que tienes que tirar por un lado, pero estoy pasando semanas y, y crees que tienes que tirar por otro. Entonces, bueno, yo cada vez creo más en hacer una planificación a principio de temporada de todo lo que crees que tienes que trabajar, uh -huh. Y luego ir en... Yo intento trabajar en microciclos de tres semanas. Es decir, me planteo que tengo que trabajar en las siguientes tres semanas con mi equipo, ¿vale? Y de aquí hago unos objetivos y unos contenidos, ¿vale? Objetivo sería más a redactar eh, ¿no? qué es lo que espero del equipo y contenidos más qué es lo que tenemos que entrenar, ¿vale? Mm. Pues contenidos, tenemos que entrenar el bote, el no sé qué, el no sé cuántos y objetivos uh, más pues dónde espero que llegue el equipo de aquí tres semanas, ¿Vale? Y a partir de aquí, con esto, normalmente me cojo mi sesión, que lo hago en ordenador, y tengo estos objetivos y estos contenidos durante las tres semanas, vale redactados en mi sesión. Y a partir de aquí diseño las tareas. ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego, en categorías de alto rendimiento también, pues llegamos el fin de semana y sabemos que esta semana vas a jugar contra el Mataró, que nos va a hacer mucho bloqueo directo. Hostia, en mi planificación de las tres semanas no tengo el bloque, la defensa del bloqueo directo. Igual, a principio de temporada no me hacía falta, pero estamos en la segunda fase y lo necesitamos para competir. Entonces, bueno, ahí es donde tienes que debatir entre qué quieres más, ¿no? Estas semanas, eh, los objetivos de mejora de tu equipo a nivel general o los objetivos de, del partido del fin de semana. Bueno, yo en categorías de formación y en infantil, cadete, junior podríamos debatir. Creo que hay que priorizar el... El desarrollo a, a medio plazo uh, Y no tanto lo del partido ¿Que tiene que aparecer lo del partido? Sí, porque si las jugadoras viven Durante la semana 20 bloques directos Y ya saben lo que tenemos que hacer Pues en el partido les, sí. les va a ser más fácil Reconocerlo y, y empezar a trabajar en ello Entonces bueno, creo que es adecuado Que estos objetivos vayan en función Del partido, pero Depende de la categoría
0: ¿Y qué es más partidario? ¿Learning by doing? O sea, imagínate, los bloqueados directos. ¿Es enseñas a hacer un flash, un under, un show, un lo que sea? A nivel de lo paras, pon los pies, o jugar y voy corrigiendo sobre la marcha. ¿Qué es lo más efectivo para ti?
1: Bueno, mira, uh, de grandes entrenadores uh, en Almeda, he aprendido mucho de, de Víctor Calzado, de Kim Gispert, uh, me sabe más dejarme entrenadores, pero Joan Florid, sobre todo Sergio Vera, son Joan grandes.
0: Joan Florid, tengo que pillarlo por banda porque cada vez que nos da un curso siempre habla de tortillas de patatas. Te lo juro ¿eh? por la <risa> gloria, siempre mete a tortilla de patatas por algún sitio. Dicho esto, perdona.
1: Sí, sí, sí. No, no. Oye, Joan Florid, eh, pues eso, entrenadores de los cuales he aprendido mucho y, y grandes a creadores de tareas. Vale, entonces uh -huh. ellos hablan. ¿No? muchas veces desde que entré al MEDA, que era un concepto que no, que no había escuchado, que el objetivo esté implícito en la tarea. ¿vale ¿Qué quiere decir que el objetivo que tú quieres esté implícito en la tarea? Por ejemplo, si tú esperas que tu jugador uh, encuentre una solución contra una situación de bloqueo directo uh, contra a uh, wait que sería que el interior se queda bastante res, ¿no? pues sí. resguardado la, sí. de la pintura... Y el jugador que defiende el balón pasa por encima. Crea una tarea donde aparezca esto y que el jugador encuentre sus soluciones. vale Por ejemplo, una tarea que utilicemos normalmente. Hay un jugador con una fútbol simulando una situación de bloqueo directo y las normas son, le dices al jugador de balón a, que solo puede finalizar fuera de la pintura, vale con lo cual se va a encontrar una situación donde normalmente el interior me está esperando debajo y no quiero ir contra él, sino que voy a finalizar en situaciones más lejanas y le dices al jugador que defiende que está obligado a pasar por encima del bloqueo, ¿vale? Entonces, sin decirles a los jugadores qué tienen que hacer, se van a encontrar una tarea con ciertas normas donde aparezca lo que tú quieres. Entonces, eso le llamamos que los objetivos estén implícitos en la tarea. Yo creo más en esto y entonces... Esta forma de enseñar le llamamos más como descubrimiento guiado, donde ah, bueno. el jugador a través de las tareas se va encontrando situaciones que tú esperas uh -huh. uh, y luego pues tú como entrenador le ayudas a resolverlo. Hostia, ¿te has fijado que ahora en esta finalización fuera la pintura quizá podríamos haber generado un poquito más de contacto para ganar uh -huh. ventaja o podríamos haber ido un poco más abajo para ¿no? en la situación de, de parada para coger más impulso? Bueno, aquí está un poco el acompañamiento del, del entrador. Que a eso no digo que no haya que hacer técnica individual tradicional. Mm -hmm. También me gusta y también creo que es necesario. Uh, pero bueno, las dos cosas son complementarias. Yo antes puedo mm -hmm. hacer un trabajo previo con el jugador de hay que hacer este gesto, este gesto, este gesto, así como yo te digo y luego coge el ejercicio y haz lo que tú creas. Y seguramente el jugador listo y si no, con mi acompañamiento, va a aplicar estos gestos que yo le he dicho antes a nivel de técnica individual en esta tarea.
0: No, probablemente quizás donde estés tú, en el nivel que estás tú, hay muchas cosas que ya saben y pueden, pueden, pueden improvisar más, buscar soluciones más. Yo digo, por la experiencia que yo tengo, en niveles más bajos, ostras, es que a veces es que, es que hacen pasos de salida. y Dices, Hemos de ir muy para atrás para construir cosas. Pero yo creo que sí, estoy de acuerdo. Yo lo llamo learning by doing o haz y equivocate. Me da igual cómo se llame. Eso, aquí el tema del nombre, del naming, podemos entrar porque esto en inglés. Pero creo que es la, la opción adecuada, teniendo en cuenta que la parte analítica es muy importante, sobre todo cuando no tienes ni idea. O sea, cuando empiezas a hacer mucha repetición, que ya esto es un arte hacerlo bien o hacer, hacerlo bien. Hacerlo divertido el niño se aburre, porque yo entiendo que hacer lo mismo 24 minutos seguidos es un poco coñaz. Pero bueno. Y ya, te llevo ya aquí, el ¿Cuál crees, ahora me da por pensar esto, cuál es para ti el ciclo normal del baloncesto? ¿Aprender a tirar? ¿Aprender a entrar? ¿Aprender a pasar? ¿Aprender a posicionarse en la pista? Que esto no, no sé cómo se entrena. ¿Aprender a defender?
1: Vale, ya, bueno, esto es un tema que seguramente hará hace años que no me, ¿no? no me planteo porque, bueno, estoy entrenando categorías un poquito más altas de infantil, donde ya no son iniciación, donde ya, bueno, pues en, en, en niveles...
0: No contestes, vamos vamos al tema.
1: Yo, lo único que te digo, yo creo que lo primero que tienen que aprender los jugadores para poder a, desplazarse por la pista es a votar, lo único, ¿vale? Solo un concepto, a votar, porque si el jugador no se puede mover por la pista a, con el balón en las manos, a, en categorías de pre-mini-basket... Mini niveles muy bajos, no puede hacer nada. Entonces yo priorizaría en estas edades el dribbling. Ya está.
0: Hablando en tu categoría, ¿cómo haces que el balón vaya rápido? El balón vuele rápido y la gente se mueva rápido. ¿Esto cómo se entrena? ¿La intensidad? Bueno... Viene de, o, viene, o sea, la gente que está a este nivel ya viene así de serie.
1: No, es otra de las cosas que yo he aprendido. Primero, no me lo quiero dejar tampoco, de Víctor Cruz, del CESE. Es el primero que vio mis entrenos y me dijo... Gerard, falta ritmo, falta ritmo, y yo le decía, hostia, pero Victor, no no sé, yo veo mis entrenos y, y no, no veo que falte ritmo, y me decía, no, si los jugadores están corriendo, pero necesitan más estímulos, el, el partido en categorías de preferente, interterritorial, ETC, niveles altos, nos requieren muchos estímulos, el jugador no para, pum, ahora ataco, ahora defiendo, ahora me están defendiendo así, ahora yo uh, ataco, contraataco, no sé qué, cambio de chip... Hay muchos, muchos estímulos y todo va muy rápido. Entonces, en el entreno tenemos que intentar que todo vaya muy rápido. ¿Qué pasa? Que yo como entrenador, antes de entrar, de entrar en preferente, uh, intentaba trabajar mucha técnica individual dentro de pista. ¿Qué pasa? Que la técnica individual requiere de mucho detalle, de parar, de hacer una repetición y volver a la fila, o volver a colocarme como mínimo. Mm, si puedes hacer este trabajo fuera de pista, mejor. Y dentro de pista, el jugador no tiene que parar. Boom. Eh, nosotros hacemos muchas, mm, muchas situaciones que le llamamos fast break, uh, que son vendrían a ser contraataques, no el contraataque de 11 de toda la vida, pero en variantes, vale, uh -huh. diferentes variantes en función de lo que queremos trabajar, en el cual el jugador tiene que hacer varias tareas seguidas. Uh, tienes que defender, luego tienes que atacar, luego tienes uh -huh. que activar a un compañero en medio campo y rápido te estás colocando la fila y otra vez sales a atacar. Entonces, que las tareas sean reproducibles a, al ritmo y a la exigencia cognitiva que nos requiere el partido, creo que hace el hábito de que el jugador luego llegue al partido y tenga este ritmo. Si nosotros entrenamos y hacemos unas trenzas y hago un 3 contra 0 y descanso 20 segundos hasta que vuelva a salir, luego no me pidas en el partido que esté 6-7 minutos en pista a tope con el ritmo que va uh, un partido en preferente. No, necesito que el entreno me exija eso. Y luego, ¿no? Otra cosa que también me decía Víctor, hostia, las tareas de tiro igual son las únicas que pueden tener este componente menos de ¿no? De más de volumen ¿no? Porque al final también en un partido hay cambios y estás cinco minutos en el banquillo, hay una media parte bueno, pues hazlo más con una tarea tiro o puede ser otra otra tarea, ¿eh? Pero, pero todas las tareas que sean de juego colectivo tenemos que intentar simular al máximo el ritmo y la exigencia cognitiva que nos pide el partido
0: bueno, yo lo que sí que hacemos nosotros es los tiros libres los entrenamos después de un ejercicio físico de, 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 de cardio, de correr como, de, como desesperados, porque es la situación real de tiro libre. Meter uh -huh. tiros en descanso, sobre todo tiro libre, es, después de algo de correr, un 11, un 3x3, un Australia, lo que sea, algo de correr como locos, hacemos tiro libre, porque vas a ser más reventado, y es cuando tienes, realmente tienes que pararte, respirar. Pero bueno, más si o menos estoy de acuerdo. Pues básicamente... Podría preguntarte más cosas, pero vamos a hacer la, la última parte y explícanos esto de por qué los entrenadores tienen que irse fuera. Y ya cerraríamos el, el ciclo. ¿Por qué Suecia? Porque he entrevistado a un montón de gente. David Torres Cosa está fuera, otro estaba en Tokio, otro estaba no sé dónde, otro está en Grecia. Y claro, parece que hace un coto cerrado. Y claro, es cierto, si, si, si algo como jugador es complicado, como entrenador es, es, es dificilísimo. Porque ¿Qué hay? 60 equipos arriba. Bueno, que, que pueda vivir de entrenar, que ACB, le Oro a alguno, como entrenador sí. puro y duro.
1: Y poco más. Y en LE Plata ya hay muchos entrenadores que no viven de ello.
0: Sí, sí, hay por algunos, eso. Entonces. Hay algunos
1: que sí, pero
0: hay muchos sí, que no. Y para pa estar así prefiero entrenar a un pre-minim, algunas risas y traer un trabajo de, de, de otro sitio. ¿Por qué nos tenemos...? No, yo no me voy a ir, soy muy vago. Pero ¿por qué tienes que irte fuera para crecer?
1: Bueno, al final yo no diría irme fuera para crecer porque yo he crecido muchísimo aquí y, y, y creo que como entrenador, no sé, espero que sí, evidentemente siga creciendo lo mismo fuera, uh, pero va a ser difícil porque aquí lo he hecho mucho en los clubes que he estado y he tenido gente cercana que sabe mucho y que me ayuda mucho a, a seguir mejorando como entrenador, pero sí que es verdad que hay un tema, que, que las condiciones aquí en España, en Cataluña, que es lo que yo he vivido, son muy precarias. Uh, al final en categorías altas y, y, no, y no, tan, no tan altas. A los entrenadores, coordinadores, directores técnicos dedicamos muchas horas y la remuneración es muy baja. Es muy baja. Entonces, bueno, estamos encontrando, a, yo por lo menos ahora que he, mirado, he empezado a mirar fuera el mercado, a ofertas económicas más altas en otros países, con ofertas deportivas con cara y ojos. Al final, pues, pues eso, yo cuando empecé a mirar fuera... Uh, evidentemente a Suecia si te quieres ir a vivir de ello te tienes que ir a la primera o a la segunda división uh -huh. uh, aquí entrar en una primera o segunda división como has dicho tú es muy difícil es verdad que el nivel no es el mismo en Suecia la primera división vendría a ser como aquí una Le plata una leporo uh, y aquí a CB el nivel es muy alto entonces bueno el irme fuera a primera división es primero de todo Veo que de aquí, del deporte para trabajar, tengo que trabajar en tres cosas diferentes. Yo este año estaba en un colegio haciendo baloncesto, estaba en Almeda haciendo baloncesto y estaba con Dixon Sport, la empresa que hemos comentado al inicio, haciendo baloncesto y tengo que estar en tres frentes para que llegue a final de mes y decir, hostia, puedo vivir de esto. En cambio, yéndome a Suecia, a un equipo de primera división, puedo estar centrado solo en este club y en este equipo en las tareas que me van a dar y llevarme un buen sueldo a final de mes uh -huh. es un club que te ponen casa, uh, no, alojamiento con todos los gastos pagados uh, te ponen comidas, por lo tanto bueno uh, hostia, las facilidades que te ofrecen están muy bien y aquí pocos clubes te pueden ofrecer esto entonces yo creo que es una de las cosas por las cuales hay bastante gente que se está yendo afuera,
0: uh -huh. espero
1: que en un futuro las condiciones puedan mejorar aquí uh, y, y hostia Evidentemente, yo creo que con los entradores que he hablado fuera, nadie descarta volver. No es, no, es que no quiero estar en España. No, no, que el nivel en España es muy alto. Entonces, uh -huh. si pudiéramos vivir de esto en España, o sea, yo hablo de por mí, a mí me gustaría volver en, en cierto momento. Pero bueno, sí. también con la que tengo siendo joven, una experiencia fuera en otro país...
0: Bueno, es como las chicas que se van fuera básicamente, vas y vuelves.
1: Bueno, es, es guay, no sé, no sé. Tampoco digo que me voy a ir y el año que viene voy a volver o de aquí a dos años, no lo sé. Yo de momento voy a intentar sí. ir y hacer lo mejor posible y crecer dentro de la estructura del club. Pero, pero bueno, creo que una de las cosas que que es determinante, son las condiciones. Que fuera... no, quiero,
0: una de las cosas que quiero hacer, que tengo aquí apuntadas como tareas, es buscar un abogado especialista en el del deporte para entender la estructura financiera y cómo se puede aportar más dinero, si patrocinios, sponsors... Y la última pregunta, ya para cerrar, ¿qué ratio es entre, entre lo que un padre te puede ver entrenando y lo que tú realmente estás pensando en ese entreno? Si te gusta este episodio, por favor... Deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Mm, tenía un, un 5%. Un 5% okay. de lo que el padre puede incluir desde fuera. Uh, hostia, uh, creo que deberíamos hacer más formaciones a padres, uh, no te digo que sea semanal ni cada dos semanas ni cada mes incluso pero creo que teníamos que hacer más reuniones con padres uh, yo siempre he pensado que eso es una faena de la dirección técnica no del entrenador el entrenador evidentemente puede estar en esa reunión y puede aportar cosas pero creo que, que ese trabajo lo tiene que hacer la coordinación o la dirección técnica y yo por lo menos cuando he sido coordinador lo he hecho así uh, para proteger un poco al entrenador y sobre todo para, para reforzar el trabajo que está haciendo el entrenador pero hay gente que sabe mucho, hay gente que sabe mucho, que le da muchas vueltas a qué objetivos, qué contenidos tenemos que trabajar, a la planificación, a qué ejercicios vamos a hacer, a, te diría que incluso a cómo le hablas a una jugadora, a qué dinámica de grupo vas a hacer hoy, a cómo vas a hacer la charla previa al partido, hostia, a los entrenadores le damos muchas vueltas a todo y evidentemente que nos equivocamos, evidentemente, yo me he equivocado, yo me he equivocado muchísimo estos dos años, a, pero el, entre, el padre desde fuera no puede estar constantemente, eh, a, como diría, juzgando, ¿no?
0: Entrenando. Porque
1: no sabe lo que está pasando. No no sabe lo que está pasando. Y yo te digo, puede ser un 5%, pero también podemos estar hablando de un 2%. No lo sabe,
0: no lo sabe. No, estoy de acuerdo. Yo creo que, creo que hay que mejorar la comunicación entre padres, entrenadores y dirección. Estoy de acuerdo que todo tema que sea técnico o táctico, el padre no, ni en, no, puede, no, no pregunte, que hable con el director técnico, el entrenador tiene que estar libre, pero el entrenador sí que ha de hablar con los padres en plan cómo está tu hijo, lo veo cansado, cómo lo ves... Esta parte se ha de ser mucho más dinámica. Pero bueno, en todo caso, Gerard, ahora no te vayas, voy a, decirte, voy a cerrar la entrevista, nos despedimos vale. y luego te digo cuatro cosas. ¿eh? Venga, he hecho lo he dicho, me, me ha encantado conocerte más a fondo después de, que te, de, de, después de verte entrenar y que te vaya bien por Suecia.
1: Venga, pues muchísimas gracias por, por ofrecerte también, también participar en tu podcast y y que tengas mucha suerte también.
0: Perfecto, venga, hasta ahora. Hey, what you doing
1: there?